1: Hola, buenas tardes a toda nuestra audiencia en Que Rueda de la Pelota, bienvenidos a su presencia radio, eh, a este programa deportivo que tenemos acá todos los días de lunes a viernes, nos alegra saludarlos a todos donde se encuentren para que se sienten eh, junto a nosotros a compartir la mejor información deportiva que tuvimos en este fin de semana, un fin de semana muy emotivo, claramente ya desarrollaremos con mis compañeros muchos temas entre ellos pues eh, la despedida de Colombia de este mundial femenino, pero pues también destacar las cosas buenas y analizar también qué temas tenemos que, que mejorar en, este, en esta arista de nuestro fútbol y por supuesto vamos a hablar de nuestro fútbol colombiano, del inicio de otras ligas, también internacionales que ya está arrancando la nueva temporada europea y por supuesto tocar nuestros temas de ciclismo y demás, así que eh, nos alegra estar eh, acá con ustedes. Mi nombre es Andrés Patiño y tengo el honor aquí de estar con mis compañeros que quiero empezar a saludar. Señor Alejo Gamboa, cuénteme usted cómo se encuentra, cómo está usted y cómo vivió. Me imagino que madrugó eh, o no sé si lo logró eh, y le llegó este amor por el fútbol a
2: despertarse cinco y media del sábado. Hola, hola Andrés, ¿qué tal? Un saludo para usted de para cabezas y por supuesto para todos nuestros oyentes. Y sí, hombre, bueno, lástima que, que hasta aquí llegó el sueño con la Selección Colombia. O sea, era muy difícil en, en la previa, uno pues eh, obviamente tenía la ilusión y todo el tema, digamos, como emocional, pero uno sabía que con Inglaterra ya pues el tema cambiaba, era muy difícil, era otro nivel. Eh, sin embargo, creo que fue una presentación histórica la de la Selección Colombia Femenina. Eh, pues se merecen todos los aplausos sobre todo porque a pesar de la situación de, de ese deporte aquí en el país y de esa disciplina pues ellas lograron un resultado impensado
1: Sí señor, sí señor, analizaremos este tema y, y bueno, así como ya usted lo saludaba, quiero eh, acá eh, comentar y preguntarle al señor Cabezas cómo se encuentra me imagino un fin de semana también muy movido a nivel de deporte eh, que nos acompaña desde el Control Master. Cuénteme cómo está usted.
3: ¿Qué tal Andrés, Alejo, a todos los oyentes de Que Rueda la Pelota, bienvenidos a una nueva semana de nuestro programa aquí en su presencia radio con toda la información deportiva, sí, por supuesto, pues todos muy conectados el sábado en la madrugada para ver esa excelente participación de la Selección Colombia, que vamos a entrar ya en segundos en detalle a analizarla, pero la única palabra es gracias, es agradecimiento, es orgullo nacional, totalmente lo ha hecho por este grupo de, de mujeres que nos representó también en el Mundial Femenino, y también un fin de semana, sí, pasado por mucho fútbol, sobre todo con el regreso de las ligas eh, más importantes del mundo, no ya volvió la Liga Española, volvió la Premier League, volvió la Serie A, volvieron todas las series, todas las ligas de las que normalmente nos gusta estar atentos, mientras que aquí en algunos países todavía no ha arrancado el fútbol, en otros países como Colombia ya arrancó. Y bueno, la idea es poder hoy lunes traerles todo ese resumen a nuestros oyentes, todo lo acontecido el fin de semana. Y por supuesto, insisto, hablar eh, y, y expresar nuestro orgullo y nuestro agradecimiento con esta selección Colombia Femenina que lo hizo muy bien en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Andrés.
1: Así es, así es. Bueno, y, y tras este inicio... Eh, señor Cabezas, aquí estamos a su merced para que nos cuente qué propuesta musical nos tiene para el día de hoy para arrancar esta semana de la mejor manera.
3: Así es, Andrés. Bueno, comencemos con un clásico, una canción que desde que se publicó ha sido una de mis favoritas en la última década. Ya tiene más de 10 años esta canción, pero siempre me gusta escucharla, sobre todo como para eso, para arrancar bien la semana, con muy buena actitud, con alegría. Esto es Making Me New, del de grupo Royal Taylor. Con esto empezamos así, que ruede la pelota este lunes y le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes hasta la una de la tarde. ¿Y la ansiedad y la depresión pueden ser problemas que en este momento te están consumiendo? ¿Estás luchando con ellos? Pues permite que Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos, te ayude a encontrar el equilibrio emocional. Visita www.psicologadiana.com o contáctate al WhatsApp 315-754-8899.
1: Gracias, señor Cabezas, con esa recomendación. Y bueno, arranquemos eh, con el tema del día. Eh, eh, seguramente pues el que más estuvo pendiente el mundo del fútbol y seguramente el mundo del deporte aquí en nuestro país y es precisamente con ese partido que la selección colombiana femenina perdió eh, contra su similar de Inglaterra por el mundial en cuartos de final como decíamos participación histórica eh, en un mundial de la selección femenina en donde pues por primera vez llega a esta instancia. Y prácticamente pues llega a esa misma instancia que el fútbol eh, masculino pues ha llegado en toda su historia, sin lugar a dudas, pues obviamente un mérito que en menor tiempo lo haya logrado esta vertiente de nuestro fútbol, eh, pero, pero sin embargo no sé cómo, cómo lo analizan, yo creo que aquí podemos sacar muchas conclusiones, para mí la primera pues es que este momento termina siendo un momento bisagra del, del fútbol femenino, porque creo que ha sido la selección que más ha atraído pues al, al público en general aquí en nuestro país y creo que empieza pues a enamorar un poco más, a tener un poco más referente los nombres, la participación de las jugadoras, en donde pues seguramente no ha tenido tal relevancia durante estos años, pero asimismo también eh, nos preguntamos eh, el, 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 el llegar hasta acá, claramente con una selección superior como lo fue Inglaterra, así como lo fue Alemania, que a la que le pudimos ganar y eliminar, eh, pues quedamos con de pronto un sinsabor de que eh, de pronto no sé si a nivel de fútbol, a nivel de rendimiento de algunos jugadores pudo ser más. Y esa pues también puede ser también un, un punto de análisis acá. Entonces pues quisiera escuchar a mis compañeros, así que arranquemos por, por Alejo, ¿Cómo, cómo analiza esta participación de la selección, eh, cómo le pareció el partido y, y bueno, si de pronto quedó con ese sinsabor o ustedes sienten que bueno, fue más que meritorio lo que eh, se llegó a este punto.
2: No, yo creo que hay una palabra clave que usted utiliza y es bisagra. Creo que este Mundial va a ser bisagra para lo que es el fútbol femenino en Colombia y ver esos resultados pues, que se lograron, que son muy importantes, son históricos y sientan un precedente para que ahora pues, el fútbol femenino, los dirigentes puedan tomarlo más en serio, los patrocinadores, el periodismo, los hinchas, todos los actores eh, que hacen parte de este entorno y este mundo pues del fútbol y del fútbol femenino así que pues yo la verdad es que espero que, que se empiecen a brindar las garantías porque sí eh, digamos linda lo hizo muy bien mayra también lo hizo muy bien catalina lo hizo muy bien eh, pero también que se empiecen a brindar garantías para las jugadoras que, que están aquí que disputan nuestra liga que juegan en la liga colombiana que a muchas se les hace contrato por tres, por cuatro, por cinco meses, que ya deje de ser así, que empiece a convertirse eh, pues en, en algo más profesional, que tengan una estabilidad laboral, porque eso es muy importante para ellas, que se puedan dedicar solamente a jugar fútbol, porque hay muchas que eh, el fútbol lo hacen por pasión, pero tienen que encontrar una pues, segunda profesión alterna para poder eh, sobrevivir y para poder pues, eh, también eh, dedicarle algún tiempo al fútbol. Eh, creo que la selección Colombia ya dio un salto de calidad, mostró para lo que está y pues eh, mi, mi análisis es que si se lograron estos resultados sin tener un proyecto serio, sin tener un proyecto eh, de verdad sólido, ¿cómo será si nosotros eh, o, o si en Colombia hubiera un proyecto importante eh, en el fútbol femenino? Se podrían lograr muchísimas y mejores cosas.
1: Sí, y ahí, y ahí paso a mi compañero Andrés, pues también para que nos comparta también su, su enriquecedor análisis con, con todo lo que vio, porque yo sé que usted estaba muy pendiente también de, del fútbol femenino durante, durante no solamente este Mundial, sino mucho antes. Eh, y, y, y yo estoy viendo, bueno, que en el fútbol femenino, eh, así como pues en el comienzo de hace muchos años del fútbol masculino, pasaban a veces estas cosas que comenta Alejo, eh, semiprofesionales que obviamente tenían que buscarse otro tipo de actividades pues para para sostener muchos temas en su casa, pero pues obviamente ya esta selección femenina y también los clubes femeninos han dado muy buen radito sí. con, por ejemplo, el equipo América de Cali, el Deportivo Cali siendo campeones de, de Libertadores, es decir, todo este tipo de, de temas han logrado méritos rápido en nuestro fútbol femenino. Entonces creo que también eh, creo que ha sido un mensaje muy positivo lo que ha pasado en este, en, no solamente en este mes, creo que ha sido lo más eh, relevante y que más deslumbra, pero todo el recorrido que ha hecho el fútbol femenino ha sido muy positivo, ¿no?
3: Totalmente, totalmente, Andrés, y coincido con, con Alejandro, la verdad es que el análisis de, de lo hecho por esta selección hay que analizar muchas cosas, primero... Miren que fue la primera selección en más de 15 años en llegar a los cuartos de final de, de un mundial. La última vez lo había hecho Brasil por allá en el 2007 cuando de la mano de Marta llegaron hasta la final y perdieron con Alemania. Y de ahí para acá la verdad digamos que el fútbol femenino había presentado una hegemonía de Estados Unidos y de los equipos europeos como Alemania, Países Bajos, eh, la misma Inglaterra, Francia... Y, y por el lado de Asia, pues la selección de Japón, que, que también llegó a ser campeona en una ocasión. Pero más allá de eso, en el continente no se había visto un, una selección que llegara tan lejos y que sobre todo tuviera una expresión de fútbol tan positiva como la tuvo esta selección Colombia en este Mundial. Lo hecho, digamos, por... De, de Estas victorias tan importantes contra Corea del Sur, comenzar también el Mundial, luego esa victoria que si somos honestos muchos no esperábamos contra Alemania, eh, nos demostró que la selección Colombia femenina y que este grupo de jugadoras están a la altura de cualquier equipo importante del mundo y, y jugaron con... Una determinación con una mentalidad impresionante es que, que la verdad que nos dejan es un ejemplo, nos dejan un ejemplo, eh, digamos en la, la parte del liderazgo de Catalina Usme a mí me pareció espectacular, yo... Eh, en este mundial admiré muchísimo más, aunque ya Catalina Usme la hemos admirado por muchas otras razones en el pasado, pero en este mundial la admiré muchísimo más porque cada vez que la escuchaba hablar yo decía es impresionante lo bien mentalizadas, es impresionante lo enfocadas que, que están estas jugadoras, el objetivo que tenían, porque la verdad ellas tenían el objetivo de jugar siete partidos, ella siempre lo dijo, y, y que se mentalizaron tan bien en esto que, que casi o sea, por muy poco eh, lo terminan logrando, pero llegan a unos cuartos de final, mejor participación en la historia del fútbol femenino colombiano y esto lo que nos deja es eh, de hecho mucha ilusión hacia el futuro, porque tenemos un grupo de jugadoras y lo vimos en estos últimos partidos, ya, lo, ya sabemos la realidad de Linda Caicedo que eh, se va a convertir ojalá, en una de las mejores jugadoras del mundo muy pronto porque ya lo es pero también hay un grupo de jugadoras muy, muy interesante, lo de Ana María Guzmán, una niña que incluso es hasta menor, que Linda Caicedo tiene 18 años, impresionante cómo entra esta niña en, en circunstancias complicadas, teniendo que, que reemplazar a Manuela Vanegas en el lateral izquierdo cuando no es la posición de ella y lo hace excelentemente bien en el partido contra Jamaica, luego tiene que entrar por, por la, la defensa que se lesionó en el partido contra Inglaterra, que Carolina Arias. Por Carolina Arias y lo hace también muy bien y es una de las jugadoras importantes para que para que Colombia logre ese, irse, irse con esa ventaja 1-0. Eh, y ya entrando un poquito en el análisis futbolístico, que ya lo vamos a hacer también, Andrés, eh, creo que se le escapa esta clasificación a Colombia porque de hecho incluso hasta en, el segun, en momentos del segundo tiempo hasta Colombia arrinconó a Inglaterra porque iba en busca del empate. Pero, pero creo que se le, se le escapa esta clasificación a Colombia por un par de errores lamentablemente eh, en, el, en el arco y en la defensa que de ahí vienen los dos goles de Inglaterra. Pero esto de hecho va a quedar como experiencia y seguramente este grupo de jugadoras van a tener... Eh, como esta sensación de lo podíamos haber logrado y para la próxima lo vamos a, a poder lograr porque queda ya esta experiencia y, y, y de verdad que todo todo es ganancia, todo es absolutamente ganancia para el fútbol femenino colombiano como decía Alejo que ojalá esto siga abriendo puertas, que esto siga abriendo ojos sobre todo que siga abriendo ojos no solo de los dirigentes del fútbol colombiano sino también incluso de nosotros mismos, de los propios hinchas de hombres y mujeres habitantes de este país que empecemos a reconocer todavía mucho más y le demos todavía mucho más el lugar al fútbol femenino como se merece tanto como el fútbol masculino y, y nada, una sensación de, 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 de agradecimiento total y de orgullo por todo este grupo de jugadoras, la verdad
1: Sí, y, y yo creo que en paralelo podemos hacer ese análisis a nivel general de lo que fue este Mundial que sin duda, como, como dice Cabezas, es un tema positivo eh, hay ganancias eh, totales sobre, sobre lo que puede pasar y creo que la, la cosecha que va a tener este Mundial para el fútbol femenino va a ser muy grande para, para lo que va a venir de aquí en más, porque creo que no tienen de otra los directivos que, que tener un apoyo eh, mayor y, y, y bueno, y entender que pues para los clubes también tiene que haber un apoyo mayor porque finalmente eh, esto es un negocio y finalmente si, si no hay una estructura que garantice pues un rendimiento. Y un negocio garantizado para esto pues uh -huh. no tiene ningún sentido entonces pues creo que tiene que haber unos temas estructurales más que un apoyo de un club u otro eh, pero pero en definitiva eh, a, a mí lo que hablaba al principio creo que la sensación de pronto eh, es que como dice cabeza se nos escapa esta victoria de llegar a una semifinal porque si le pudimos ganar a una alemania que incluso a mí me parece mejor equipo que lo que fue inglaterra eh, yo sé que en el fútbol 2 más 2 no es 4, eh, muchas veces sí. pasa, pasa esto, pero eh, creo que con ese lamentable error de Catalina que tuvo un gran mundial eh, siento que psicológicamente se cayó mucho el equipo ahí y me parece que eh, este equipo se supo sostener siempre eh, futbolísticamente desde su defensa, con grandes centrales, con una muy buena arquera y también con un medio campo sólido y, y que en la parte de arriba lo que hizo Mayra fue maravilloso, pero yo no sé si ustedes tengan la misma sensación, creo que esperábamos mucho más de pronto de, de una Linda Caicedo o, o incluso de una Lacey Santos que hizo un golazo, pero creo sí. que ese rendimiento futbolístico en la parte de arriba, en, en esa parte delantera, a mí me quedó sensaciones de, de faltantes y adicionalmente pues ante Inglaterra creo que no hubo respuesta después, no sé si es un tema técnico, no sé si es un tema táctico desde la parte estratégica, pero me pareció que, que ahí Podríamos hacer un análisis también,
3: ¿no? Sí, Andrés, ya analizando, digamos, en términos futbolísticos, lo que fue el partido contra Inglaterra, eh, creo yo que vimos a dos selecciones diferentes en cancha. Una selección con mmm, muchísima ilusión, con muy buenas jugadoras, con talento, claramente, que fue la selección Colombia. Eh, con, con muchas emociones y, y muchos nervios también se notó en algunas jugadoras y vimos a otra selección que si bien venía con la chapa de favorita y con la chapa de campeona de Europa estuvo también errática o no pudo encontrar eh, ese juego ideal que, que hubiese querido encontrar gracias y eso sí virtud pues de la, del buen trabajo de la selección Colombia durante gran parte del partido pero también vimos en, en algunos momentos cómo en estas instancias, y me refiero a los cuartos de final, a las semifinales, cómo en estas instancias pesa también mucho lo, lo mental y, y la cabeza fría que hay que tener en ciertos momentos y con ciertas jugadas y eso es algo que, si sí hay que decirlo, eh, una selección como Inglaterra tiene más experiencia que, que Colombia, Inglaterra viene de, de jugar dos semifinales consecutivas, esta que, a la que accedieron y que va a jugar contra la local Australia va a ser su tercera semifinal consecutiva en mundiales femeninos, entonces eh, pues imagínense la experiencia que tiene Inglaterra en las llaves de cuartos de final. Eh, y, y creo yo que, bueno, la jugada en donde le llega esa pelota. Bueno, primero el gol, hablemos primero del gol de, de, de Lacey Santos, un golazo. Y, y creo que Lacey Santos fue una de las jugadoras de Colombia que se jugó un partido a la altura de lo que necesitaba esta llave de cuartos de final en términos de jerarquía, de entrega, de sacrificio, de liderazgo, creo que Leidy jugó un excelente partido, yo, yo coincido también con usted Andrés en que me faltó un poquito más de, de Linda Caicedo, si bien Leida fue una gran figura en los primeros dos partidos para Colombia, eh, creo que me faltó un poquito de Linda Caiseo en estos últimos partidos, no sé si de pronto tenía que ver la, la parte física porque ella, tuvo, eh, ella no estaba al 100% físicamente, sobre todo en los últimos dos juegos y, y eso se notó frente a Jamaica y, y frente a Inglaterra. Eh, me faltó un poquito más porque, porque sabemos las condiciones y el talento de Linda Caicedo, la expectativa que temble, también incluso la misma organización, la FIFA, los hinchas y, y todas las, las personas que siguen el fútbol femenino en este mundial tenían alrededor de Linda, creo que me faltó un poquito más de, de ella pero igual pues fue una de las figuras. Y a lo que voy con el gol de, de Lacy es eso, eh, fue el, la recompensa a una jugadora que eh, siempre que estuvo mantuvo su nivel de jerarquía y su experiencia también por la edad que tiene eh, Lacy Santos, que son casi 30 años, creo que... Eh, eh, ese gol uf, nos emocionó un montón cuando lo, cuando lo hace Lacey Santos y nos ilusionó, pero también yo sabía en ese momento cuando hace el gol Lacey Santos era el minuto 40 si no estoy mal, 41-42 del primer tiempo y ahí eh, la árbitra adiciona más o menos unos 6 minutos, nos vamos casi hasta el minuto 50-51 y, y en esos minutos es supremamente clave la concentración y, y claro Inglaterra sabía eh, que si encontraba el empate rápido eh, el estado anímico del partido iba a cambiar dramáticamente y eso fue lo que terminó ocurriendo, eh, lastimosamente llega una, una pelota que no puede atenazar bien Catalina Pérez, que no puede agarrar bien, se le escapa de las manos y, y esto lo aprovecha Inglaterra para meter ese empate y yo creo que ese gol es el que cambia eh, la historia del partido, ni siquiera el segundo gol de Inglaterra, es ese empate de Inglaterra, sobre todo ya en la última jugada del primer tiempo lo que creo yo termina perjudicando muchísimo a Colombia porque es llegar al Camerino como con una sensación de... ah. Se nos, es, se nos escapó muy rápido esa ventaja que seguramente Colombia hubiera podido administrar mejor en el segundo tiempo. Entonces, Así es. ese creo, sí, creo, creo que ese, ese gol pues fue realmente un golpe muy duro, ese empate de Inglaterra. Y ya en el segundo tiempo, pues también una pelota filtrada que le ganan la espalda a la número 3 de la selección Colombia, eh, Daniela, si no estoy mal, bueno, eh, eh, Arias también. Daniela Arias, ¿cierto? Sí, Daniela Arias le ganan la espalda. Eh, la jugadora Alexia Russo de Inglaterra que pues define termina definiendo muy bien y ese es lo que sentencia el partido. Colombia bu lo busca, hay un remate de Lorena muy bueno que, que ataja a la arquera de Inglaterra y, sí. y hay una jugada, y aquí ya me meto en el tema Mayra Ramírez, hay una jugada en la que le llega a Mayra Ramírez por punta derecha y tiene para pasarse la linda Caicedo que viene sola y no decide bien. Y aquí creo yo que de los puntos altísimos también que vimos en esta Selección Colombia fue el de Mayra Ramírez, Sin duda. muy buen nivel el de Mayra, pero también a Mayra creo que sí le faltó y que sería bueno que de pronto lo pudiera mejorar para el futuro, que seguramente lo va a hacer, es el tema de la definición y de esa última jugada saber decidir mejor, porque es una, es una delantera... La nacida en Cibaté es una delantera talentosísima con un biotipo muy bueno para este fútbol femenino. Le gana fácilmente a muchas defensoras rivales, pero bueno. le falta ese, ese último toque final y finito de, decidir, de, de definición que seguramente si lo, si lo mejora, si lo pule, vamos a tener una delantera impresionante para los próximos años en la Selección Colombia. Ese es como mi, mi análisis de, de todo lo que ocurrió en el partido.
1: Está bien. ¿Cómo lo ve Alejo? ¿Algún
2: algún tema por adicionar? No, no, pues yo creo que, que fue muy completo lo que dijo Andrés y, y también el, el gol pues, que viene en un momento clave y que se van a, al descanso con, pues, con ese empate. Hubiera sido diferente si, si se hubieran podido ir con la victoria, pero, pero sí fue un momento clave y también pues, creo que, que ese primer gol afectó mucho más que el segundo. Sí,
1: sí, sí, bueno, en definitiva, bueno, eh, enhorabuena y felicitaciones pues para la participación de, de, de la selección colombiana que pues serán recibidas y han sido recibidas ya en su llegada al país de la mejor manera. Eh, yo creo que, bueno, acá seguramente nos ilusionará pues para, para una Copa América, para, para trabajar pues por ese tipo de campeonatos y, y logros más adelante, se discutirá sobre pues un técnico que ha tenido hasta ahora resultados, subcampeón de Copa América, llega pues a la mejor participación histórica, pues vale la pena su continuidad o no, eso también será un tema de análisis, y, y pues a mí me deja una sensación que, que bueno, tenemos que tener claridad de, de que tenemos una diferencia en, en todo sentido, estructural, financiera, a nivel también de formación de profesionales con, con el fútbol europeo en este momento, y no es malo reconocerlo, Eh y, y bueno, y, y yo creo que muchas veces esas palabras de Catalina Busme, que fue tan tan eh, impresionante en, su, en sus declaraciones, yo creo que nos montó a un bus en el, con todo el sentido eh, positivo, que de pronto las capacidades en este momento no, 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 no nos daba pues para, para, para pelear a, a nivel de un título mundial, veremos si esto llega a ser redimido cuatro años después cuando tengamos un mundial y pues precisamente hablando de Catalina Usme tenemos unas palabras importantes que ya eh, terminó por mencionar, ¿no, cabezas?
3: Sí, sí, Andrés, eh, definitivamente yo creo que todas las, las, eh, las impresiones de Catalina Usme post partidos en, esta, en este mundial son dignas de, de volver a escuchar porque realmente lo de Catalina impresionante, insisto, ese, esa, ese liderazgo... De, de Catalina y esas palabras tan inspiradoras que siempre tuvo para con los medios aquí en Colombia, entonces escuchemos un poquito de esas últimas impresiones de Catalina después de la eliminación y el balance de la participación de Colombia en este mundial
1: quisiera pensar que no quisiera pensar que aún me queda otro mundial, pero pues esto es fútbol y esto es deporte competitivo y yo siempre he pensado que la que mejor esté tiene que estar no sé quiero volver, pero eh, me prepararé muy bien para que la vida me vuelva a dar la oportunidad de estar acá, si no, sé que tenemos como ganar una copa del mundo, esto no cambia porque hoy hayamos salido en cuartos de final, creo que
3: dentro del grupo las más chiquitas se dieron cuenta que tenían que soñar en grande y este no puede ser... El último escalón de ellas, tiene que ser el primer escalón para volver a un mundial. Está, y, y así como está, un montón de declaraciones y un montón de palabras que le muestran a uno esa, esa capacidad mental y ese enfoque tan tremendo que tiene este grupo de jugadoras. De verdad que yo, yo admiré muchísimo más a Catalina Guzmán en este mundial por todo lo que hizo como capitana.
1: Sí, 33 años, que bueno, mm. veremos si, si la alcanza como ella dice, pero, pero bueno, creo que está bien mentalizada. Y hablando pues de lo que pasó también en el fútbol femenino, pues Inglaterra enfrentará a la local, Australia, el uh -huh. próximo miércoles en la segunda semifinal. Y en la primera, creo que pues en la semifinal más de pronto llamativa, España y Suecia disputarán un partidazo eh, este martes. ¿no?
3: Tremendo Entonces, lo de Australia, Andrés. Eh, pues es la selección local, están en su sí. mundial, están con su gente, tienen una muy buena selección. Eh, tienen a Sam Kerr que es una de las, es como la Catalina Usme de esa selección, Sam Kerr lleva muchísimos años siendo el emblema de la selección de Australia y, y Australia terminó eliminando una de las favoritas también, a Francia empataron 0-0 y, y una tanda de penales larguísima, una tanda de penales con mucho drama donde termina ganándolo Australia y pasando a la semifinal dos semifinales la verdad muy buenas y, y les decía también a ustedes que algo que ya de entrada nos, nos arroja esta copa del mundo es que vamos a tener un campeón inédito en esta uh -huh. Copa del Mundo. Nunca ni España, ni Suecia, ni Australia, ni Inglaterra han ganado un Mundial. Entonces, sí. pues eso va a ser algo también muy interesante de ver. La semifinal de, de España y Suecia, pues es muy atractiva, la verdad. Dos selecciones muy fuertes. Eh, cualquiera de las dos perfectamente puede pasar a la final. Mañana, 3 de la mañana, hora colombiana. Y, la, y el miércoles, Australia, las locales, contra Inglaterra. Que, hombre, yo pienso que así como que Inglaterra sí, quizás arranca un poquito más como favorita en este partido, pero Australia tiene el apoyo de su gente y tiene esa, esa mística de la localidad que también pues, es muy fuerte. Vamos a ver qué ocurre. Eh, pero lo, la buena noticia de este Mundial Femenino es que va a haber campeonas eh, inéditas para el fútbol femenino en la FIFA, lo cual también es muy positivo.
1: Así es, así es. Bueno, cerramos el capítulo del Mundial Femenino. Eh, claramente estaremos aquí informando sobre los partidos restantes que ya quedarán cuatro partidos y pasemos a la liga colombiana Los, los tomemos un vuelo desde Melbourne uh -huh. o Sydney hasta las ciudades de nuestro país para hablar un poco de esta liga que ya jugó su fecha 5 en la mayoría de, 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 de equipos y en donde pues, vemos varios resultados un poco inesperados alejo. lejos eh, a mí el tema, bueno ya hablaremos un poquito de millonarios que también cayó pero el tema de la América que, que creo que pues, en el partido más llamativo de la fecha jugaba ante el Medellín, ante su gente, y una América que está con mucha expectativa, con, con una gran nómina, eh, pues todavía y con un gran técnico que me parece Lucas González, pues, pues vamos a ver si lo revalida pues, en, en un club grande como, como el América, eh, pierde 3 a 1 en su cancha, y creo que la, la hinchada empieza a tener ya un poco de dificultades con su técnico, eh, no sé si no le creen, no sé si esta, la expectativa es demasiada y de pronto le están cobrando a él y no a los jugadores pero pierde contra un Medellín que su por ser práctico ¿no? no sé cómo vio este partido y cómo ve a la
2: América de aquí en más Sí, sí, la verdad Andrés es que fue una derrota inesperada sobre todo por, por la manera en cómo se dio errores individuales también, Edwin Velasco en, en ese segundo penal eh, y pues que son definitivos a la hora de, de pues ver un partido, a la, a la hora de, del resultado eh, América no logra engranar en la idea que quiere Lucas González o por lo menos como se le vio a él, en, como se le vio a él demostrarlo con Río Negro Águilas yo creí que le iba a ir muy bien porque ten, tiene jugadores de muy buen pie está Cardona, Portilla, Carlos Darwin... Eh, Adrián Ramos, Facundo Suárez, pero, pero no ha logrado eh, pues engranar el, ese equipo como nos había mostrado en el primer semestre con Águilas Doradas. Ahora, eh, muy bueno lo de Edwin Cardona, un golazo la verdad y, y mm. que empieza a mostrar pues, por qué es un jugador diferencial a pesar mm. de que su estado físico no sea el mejor, a pesar de que sea muy discutido por fuera de las canchas, Edwin Cardona es un jugador que, que puede hacer un, un gol de este tipo pero creo yo que lo que más ha afectado a la América en este inicio pues, son esas fallas individuales y que son muy graves y que pues, hombre, terminan por eh, decantar pues, el, el marcador en favor del Medellín, que no me pareció que fue muy práctico, la verdad, tampoco pues, la superioridad fue muy marcada, pero fue un Medellín práctico y que en este momento pues, es segundo del campeonato con los mismos puntos de, de Bucaramanga que es el líder. Bucaramanga líder que perdió
1: ayer en el Atanasio Girardot contra Atlético Nacional un Atlético Nacional que necesitaba una victoria casi emocional después de esa caída en, en Racing eh, o en Buenos Aires en, en el cilindro de Avellaneda gana un partido también sin convencer un partido en donde el Bucaramanga creo que eh, pudo merecer mejor suerte si se quiere decir eh, pero bueno con dos goles de uno de Juan Aguirre y otro de Brian Palacios eh, Atlético Nacional gana 2 a 1 y, y, y el campeón cabezas millonarios no termina de estabilizarse en este comienzo, eh, la verdad ante un Jaguar es que pues, no, 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 no es que tenga la gran nómina, eh, termina perdiendo una plaza muy difícil para millonarios claramente, creo que Montería viene siendo lo que era Huila o Neiva pues, hace muchos años para millonarios, sí. eh, porque cada vez que a, vaya a Gamero no le va bien y en esta vez pierde 2 a 0 eh, contra un equipo, pues la verdad con una nómina muy, muy inferior y pues creo que Millonarios dando una de las peores presentaciones en mucho tiempo eh, del equipo azul.
3: Así es, así es, desde hace rato no, no registrábamos esto por parte de Millonarios, porque si bien el, el, el comienzo del campeonato pues fue ahí dubitativo con esos dos empates seguidos, eh... Creo que esta derrota la verdad sí no dejó una, una buena cara para nada de, del fútbol de Millonarios, aún teniendo pues jugadores claves y prácticamente eh, un 70% de equipo titular jugando contra Jaguares, eh, la verdad no le fue para nada bien al, al equipo. Eh,
1: ¿Cómo le cuesta a Millonario sin McAllister, no?
3: ¿Cómo sí, le sí, 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 le, le, le faltas. En el Nota, la ausencia de, de McAllister, pues ahí trató con, con Bustamante por la punta izquierda, no, no jugó... Asprilla. Sí, 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 con Asprilla. Con Asprilla. Estuvo uh -huh. Cataño, ¿no? Estuvo, estuvo Cataño, estuvo Leo Castro, ¿no? Sí, y se volvió, comió un penalti.
2: Y volvió Daniel Ruiz, creo yo que es lo más destacado de, pues de, de ese millonario, es que sí, muy flojo. Y, y lo que decía Andrés, o sea, por, la, por las bandas estaba por la derecha Sander Navarro, por la izquierda Samuel Asprilla. Son dos jugadores muy jóvenes, eh, pero que se nota que les ha costado mucho, les ha costado mucho adaptarse a lo que ya es el fútbol profesional. De hecho, el segundo gol viene luego de un gol de un error increíble de Sander Navarro que le deja pues la pelota servida al delantero de Jaguares y termina pues tirándose eh, eh, por una supuesta falta y, y no lo siguió hasta, hasta el área de Millonarios pero creo que o sea no sé si si, si ustedes comparten esta visión pero yo vi un mejor Millonarios de lo que se ha venido mostrando a pesar de la derrota sí Ahí, eh, yo creo que contra Bucaramanga
1: mostró algo bueno yo destaco que lo de Daniel Ruiz ayer fue eh, de pronto de lo más positivo porque entró bien como físicamente bien como de pronto no se esperaba eh, pero no sé, creo que eh, también hubo a, a, hay mucha imprecisión todavía en, en, en los pases y, y creo que en, la, en el último tercio están fallando mucho sus decisiones eh, y bueno, lastimosamente ayer se pudo empatar con ese penalti Leo Castro que nunca falló un penalti, ayer falló le tenía que fallar eh, creo que no es preocupante todavía la situación de Millonarios pero sí estas derrotas terminan pesando y terminan de pronto pasando un poco de afugias más adelante cuando se necesite ganar ante equipos un poco más, más de, de mayor nómina, no sé cómo lo de cabezas.
3: Sí, 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 o sea, la, la victoria contra el Deportes Tolima eh, en, en la jornada anterior ilusionaba de uy, listo, ya Millonarios, entonces va a volver a ser ese Millonarios que nos tiene acostumbrados a a, a superar futbolísticamente a los rivales, y sí, yo, o sea, ayer se le vieron cosas buenas a millonarios, tal vez necesite un poquito más de tiempo de adaptación este esquema, sobre todo teniendo en cuenta también las, las llegadas tan tan recientes que han habido y, y, y obviamente a Daniel Ruiz me imagino se le está proyectando para que ya vuelva a regresar al equipo inicialista, al equipo titular y, y pues esto también requiere un, un tiempito de, de, de adaptación para el Profe Gamero y los jugadores que está utilizando, algunas ausencias claves como la de Macalister Silva pues están notando muchísimo eh, y, y de pronto se, se, se siente como un pequeño... Un golpecito, un descalabro después de lo que fue la buena victoria contra el Tolima que ilusionaba, insisto. Vamos a ver si ya en el próximo, pues bueno, Millonarios sigue recomponiendo el camino y sobre todo
1: que siga mostrando también ese buen juego. Sí, señores. Bueno, el que, el que sí pasa y no termina de, de, de pasar esta pesadilla que está viviendo es el Junior, en donde ya no solo es un tema deportivo, sino ya es una rivalidad y respuesta directa a los insultos, con más insultos por parte del técnico Hernán Darío Bolillo Gómez, a, a la hinchada del Junior, creo que allá se está viendo lo que popularmente se conoce como un cabaret, cabaret. Palabra, pero a eso. eso es un tema bastante complicado para el Junior, creo que están haciendo mucho daño con esta relación y creo que el bolillo no, no va a querer renunciar, claramente pues no sé si tenga solamente intereses económicos, porque que aquí todos tenemos intereses económicos, pero eh, esa renuncia no sé si, si la ve muy, muy cerca. Pero independientemente de eso, aquí sabe, todos sabemos que así renuncia el bolillo, el Junior no, no va a mejorar porque han pasado demasiados técnicos y ahí hay un tema estructural. Cero por cero antepasto, sigue sin ganar el Junior, siguen sin tener una buena presentación. Y en otros resultados importantes, hablemos de la victoria del Once Caldas ante el Pereira en el clásico eh, cafetero. Una victoria muy, 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 muy importante para un Once Caldas que está sufriendo y un Pereira que está en sus gozosos en Libertadores, pero que en la liga no la pasa bien el Águilas Doradas gana 1-0 ante el Cali, un partido importante también para sumarse a la parte alta de la tabla, el Tolima ganó el clásico del, del Gran Tolima 1-0 ante el Atlético Huila y Santa Fe empató 1-1 ante Equidad en los partidos que tenemos a esta altura. Hablemos muy cortico de, de lo que pasó con Lucho Díaz porque comenzó a lejos la, la Premier League y Lucho
2: Díaz empezó muy bien. Sí, la verdad es que pues fue un, un partido bastante complicado para el Liverpool eh, porque pues estaba jugando ante Chelsea en Stamford Bridge, un nuevo Chelsea, pero que igual mostró un, un gran trabajo por parte de Pochettino, eh, un Enzo Fernández muy bien en, en la mitad de la cancha, siendo eh, pues el líder en, en esta zona del campo y el líder futbolístico en general del Chelsea. Sí. Eh, pero la verdad es que Luis Díaz eh, hizo el gol. Eh, tuvo varias opciones, pero no brilló tanto como se esperaba. Eh, la verdad es que fue un partido difícil para él y para Salah, porque el Liverpool se vio maniatado por Chelsea en muchos momentos. Eh, la verdad, el gol es un golazo en, sí. el, que, en el que participan Sobosla y, y McAllister, los nuevos refuerzos del medio campo, de este nuevo medio campo de Jorgen Klopp. Una gran habilitación de Salah y Díaz que termina definiendo de primera, eh, pero, pues el colombiano tiene esto, ¿no? Aparecen momentos muy importantes para el Liverpool, eh, sin embargo, siento que, que no fue un partido del todo bueno, ni para él ni para Salah, que de hecho terminaron siendo sustituidos eh, en la mitad del segundo tiempo y se les notaba de pronto ese fastidio o esa frustración de no haber podido desplegar lo mejor de su fútbol. Lo importante. Tiene continuidad, hizo una gran pretemporada y lo eh, ratifica ahora con un gol importante y pues que significa un punto para el Liverpool en el inicio de esta Premier League. Bueno, y hablando de colombianos en
1: el fútbol internacional, destacar pues los 25 minutos que jugó James al final en su debut en, eh, en el Sao Paulo, en el Maracaná, el estadio donde lo supo consagrar como rey del fútbol mm. en algún momento. Justamente el, ante el Flamengo empataron 1-1. Y James pues se destaca de pronto algunas jugadas y creo que las críticas fueron positivas para el colombiano en donde bueno arranca un nuevo capítulo, una nueva oportunidad para James esperemos la aproveche.
0: El pepaso
1: Alejo, ¿qué pepaso nos tiene para hoy?
2: Eh, Uy, a ver, eh, hubo varios, pero me voy a quedar en el fútbol colombiano. Eh, no sé si ustedes vieron el gol del, del Bucaramanga. Eh, ah, el de Masa. El de Masa, el de, sí, el de Jader Masa. Es cierto, pega un poco, si no estoy mal, ese en Aguirre, pero, uff, deja sin opción a, a Castillo y es un, un gran remate de media distancia, un golazo ese. Golazo, y, golazo. Bueno, pues es que no sé si les quite, pero si alguno iba a decir el de Cardona. Creo que sí ha sido el mejor, ¿no? Hasta yo, el creo que es
1: el, yo creo que es el pepazo del fin de semana en el fútbol colombiano, ¿sí? Un, un, un derechazo al ángulo, al mejor estilo Cardona en sus buenas puede Creo que la pegada no le va a cambiar a Cardona. El tema es si su rendimiento físico y comportamiento lo logra.
3: Esa pegada que tienen los distintos, ¿no? Los Cardona, los Juanfer Quintero, los James, es una pegada exquisita. Que, que la verdad muy pocos jugadores, se les ve tan bonito como cuando tienen ese estilo de pegada y sobre todo les terminan teniendo unos goles muy lindos de media distancia
1: Así es Bueno, y Cabezas, ¿qué pepazo tiene para el día de hoy?
3: Oiga, no pues el pepazo, eh, el de Lacey Santos y por favor escuchémoslo, me gustaría que lo escuchemos la narración de ese gol bueno, porque sí. un golazo La genia colombiana, viene por aquí, por allá viene el remate, ¡pelota adentro! Me quedo con ese pepazo, el gol de Lacey Santos, Andrés, eh, para abrir el marcador de Colombia frente a Inglaterra. Hombre, yo sé que eran como las 6 y 5 de la mañana en ese momento, pero nosotros lo gritamos en la casa y yo creo y varios vecinos lo, lo hicieron también porque terminó siendo un golazo, como, como termina colgando a la arquera de Inglaterra. Y, y creo que ese gol de verdad que nos ilusionaba muchísimo, el, después vino ese golpe que ya lo hablamos, el golpe del gol de Inglaterra del que creo que Colombia no se pudo recuperar, eh, pero este gol de, de Lacey Santos lo vamos a recordar, así como vamos a recordar el pepazo también de, de Linda Caicedo frente a Alemania y los, el resto de goles que, que Colombia tuvo en este mundial con esta histórica participación, así que me quedo con el pepazo de Lacey Santos. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
1: Señores, se eh, disputó el Mundial de Ciclismo en Glasgow, Escocia, eh, en donde los colombianos tuvieron una participación importante a nivel de BMX con la reina, yo digo, del deporte nacional en su historia, como lo es Mariana Pajón. Eh, y Carlos Ramírez claramente pues un, eh, un, el mejor ciclista BMX también de la historia de Colombia así que eh, hablar un poco de, de esta participación Alejo en donde bueno eh, no fueron campeones en este momento pero siguen teniendo buena participación nuestros ciclistas de BMX Sí,
2: así es Andrés, eh, por el, el lado de Mariana Pajón eh, pues ella ocupó el quinto puesto de la competencia, la ganadora fue la británica Bethany Sheriver con un tiempo uh -huh. de 36.577 centésimas y en la rama masculina el colombiano Carlos Ramírez finalizó en la cuarta posición, eh, pues en esta carrera el ganador fue el francés Roman Mayeu y bueno, la verdad... Creo que es, es un poco raro no porque uno estaba acostumbrado digamos a, de, más con mariana pajón que con carlos ramírez de pronto carlos ramírez a un tercer puesto a un segundo puesto pero que pues siempre quedarán en el podium pero bueno en esta vez esta vez quedaron en el top 5 y eh, pues sin embargo seguir que, que ellos sigan trabajando para pues en, en la próxima parada de este mundial eh, pues poder tener una, un resultado más positivo
1: es cierto, es cierto. Recordemos que ya todos estos deportistas se están preparando para lo que serán los Olímpicos del próximo año en París. Entonces, pues, todas estas competencias hacen parte de, de este tipo de, de preparación y obviamente, pues, este Mundial en donde Mariana ya ha disputado varias versiones eh, serán importantes en, en, su, en su formación y en lo que queda de aquí en más para el próximo año. En este mismo Mundial, les cuento que eh, en, el, en el torneo de ruta o en el circuito de ruta la ciclista belga Lotte Kopecky ah, se ha consagrado como campeona del mundo eh, en el circuito urbano de Glasgow. Y pues esto ha sido también pues, una de las noticias importantes a nivel de este Mundial de Ciclismo en Glasgow. Eh, y Don Cabezas, eh, cuéntenos que hubo sudamericanos sub-20 en fútbol playa, ¿no? Eso se está disputando el mundial el, el sudamericano perdón en Chile sí. y, y a Colombia no le fue mal pues claro que tuvo pudo obtener mejor resultado ¿no?
3: sí sí empate, eh, perdieron con la selección eh, con la selección local no con la selección de, de Chile en los penales aunque muy buena participación de Colombia porque terminan en el cuarto lugar de este mundial la final la disputan eh, Paraguay y Brasil, si no estoy mal, va a ser la, la final del de fútbol ganó playa. Paraguay ganó ya Paraguay, sí, ganó, la, ganó. Para, la terminó ganando. Vea, pues importante victoria del fútbol paraguayo sobre un equipo que en fútbol playa sobre un, son son muy buenos la selección de, de Brasil, eh, pero buena participación termina de hacer esta selección de, de fútbol playa de Colombia que bueno también en esos otros deportes y en esas otras expresiones del fútbol también ahí Colombia tiene una muy buena delegación hicieron muy buen
2: papel en Chile. Así es, así es. Y por el lado del tenis, ¿qué nos cuenta Alejo? Bueno, no son buenas las noticias para María Camila Osorio porque no. quedó eliminada en la quali del de Masters 1000 de Cincinnati. La verdad fue un poco sorpresiva porque se pues esperaba que ella pudiera entrar eh, al cuadro principal de este torneo pero eh, pues cayó ante eh, una italiana que se llama Jasmine Paolini, número 49 del mundo en hora y 50 minutos de partido con un doble parcial de 7-5. Y por los lados de Daniel Galán, eh, como dicen, una de Cali y otra de eh, Arenas, de arena. que es el, el, el dicho, porque sí. pues también se quedó por fuera eh, de, del Master 1000 de Cincinnati, eh, perdió contra el australiano Tajanasi Kokinakis eh, con parciales de 5-7, 7-6 y 6-2 en un encuentro que duró casi tres horas pero eh, también eh, pues hay que destacar que ascendió en, en el ranking de la ATP, ascendió unos cuantos puestos y ahora se ubica en el lugar 67 con 833 puntos. Una lástima por los colombianos que se quedaron sin participación en este Masters 1000 de Cincinnati, pero pues seguramente van a seguir su preparación para lo que será en, en superficie dura, para lo que será el US Open.
1: Las historias
3: detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
0: Estás a punto de embarcarte en el gran reto de tu vida, convertirte en triatleta. El triatlón es un deporte olímpico que incluye tres disciplinas deportivas, natación, ciclismo y correr a pie. Estas se realizan en orden y sin interrupción. Las carreras se clasifican en tres diferentes modalidades según su distancia corta o larga. Las más conocidas son Ironman. Los participantes tienen que cubrir tres distancias, 3.86 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42.2 kilómetros de carrera a pie. La carrera dura 17 horas como máximo. Exterra. Es una serie de carreras cruzadas, es decir, carreras de tres deportes que incluyen natación, ciclismo de montaña y trail running. Triatlón olímpico. 1.5 kilómetros de natación en aguas abiertas, 40 kilómetros de ciclismo en ruta y 10 kilómetros de carrera a pie. Sprint Consiste en un evento continuo con fase de natación de 750 metros, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros a pie. Es la categoría más suave e ideal para iniciarse. Es importante que tu alimentación sea la correcta, no solamente cuando tengas una competición a la vista, sino también cuando te entrenes debes consumir 5 comidas diarias, hidratarte, comer carbohidratos complejos, al igual que mucha proteína, y evitar productos procesados. Puedes hacerte tus propios menús. La preparación de cada atleta debe ser como mínimo de 2 sesiones de natación a la semana, de 30 a 45 minutos. 2 sesiones de bicicleta, una de ellas con una duración mayor a las 2 horas. Además, 2 sesiones semanales de carrera a pie, teniendo en cuenta que suele ser la disciplina que mejor dominamos. El entrenamiento es básico a la hora de prepararse para la competición, y hay diferentes maneras de hacerlo, según las exigencias de la modalidad escogida. No obstante, en cualquiera de los casos, preparar el cuerpo durante 4 a 6 semanas previas es fundamental para un buen rendimiento. Es lo que se conoce como la puesta a punto. Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de que ruede la pelota.
3: Entre
2: el tintero. Alejo, ¿qué se nos queda? Bueno, entre el tintero se nos queda el Moisés Caicedo, que pues ya va a ser nuevo, o es prácticamente ya nuevo jugador del Chelsea, ya lo presentaron, eh, el ecuatoriano más caro, el sudamericano más caro, el pase más caro en la historia del de de fútbol inglés Tremendo. y estaba viendo la presentación que está al lado de, de su mamá, muy emotiva 133 millones de euros es, es el pase más caro en la historia de la Premier League impresionante
1: increíble, ¿no? Eh, a, a mí me sorprendió mucho esta contratación pero, pero bueno, las expectativas que habrá sobre el jugador ecuatoriano son inmensas, señor Cabezas ¿qué se nos queda?
3: Bueno, eh, Lionel Messi en el Inter de Miami, para los que estamos ahora siguiendo a full <ríe> la MLS por la presencia de, de Lío Messi, pues volvió a marcar, ¿no? Volvió a marcar eh, eh, Lío Messi con el Inter de Miami en la victoria 4-0 sobre el equipo del Charlotte FC. Al minuto 86, goles también de Joseph Martínez que es otro de los más destacados en este Inter de Miami, Robert eh, Robert Taylor y Arison Malanda para la victoria 4-0 del Inter de Miami contra Charlotte en la Leagues Cup. Que bueno, nos tiene a muchos ahí atentos a lo que hace el equipo de Lío Messi y que después de un par de partidos épicos, sobre todo ese partido contra el Dallas, que lo empató 4-4 y lo ganaron en los penales, pues todos estamos y el mundo allá en los Estados Unidos está fascinado con Lío Messi en los Estados Unidos.
1: Oiga, sí, hablando de estas ligas emergentes y que obviamente van en desarrollo, ahí hablando de, 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 de estos cracks, pues Cristiano Ronaldo volvió a ser campeón, ¿no? Mm. Volvió a ser campeón después de un buen tiempo en la Copa de Campeones de Clubes Árabes de su equipo, el Al-Nazar, sí. donde metió doblete contra el al -Gilal, el ex-equipo de Gustavo Cuellar, el que le había metido gol en la semifinal justamente él con otro equipo, ¿no?
2: Y, a, a, y Neymar también va para allá, ¿no? Eso,
1: eso, eso les iba a contar. La noticia hoy ya se confirma que Neymar es nuevo jugador del Al Hilal, justamente el equipo que perdió la final con Cristiano, eh, un contrato por dos años y recibirá
2: aproximadamente el París en llamar 100 millones de euros eh, por de Neymar. Y muy triste, muy triste para el fútbol. Para, es, a mí me encanta cómo juega Neymar, pero es muy triste que siendo tan joven se vaya para allá. Sí, creo que
1: últimamente Neymar ha estado un poquito, si se quiere decir, de pronto no tan enfocado pues, en su éxito profesional, pareciera, pues, supuestamente también por tantas lesiones. Y, y como última noticia, bueno, Roberto Mancini, ex, eh, hasta este fin de semana fue técnico de la selección italiana, después de cinco años, después de haberla sacado campeón de Europa nuevamente, pues, bueno, eh, da un paso al costado y ya no es el más el técnico de la Azzurra. Señores, muchas gracias por su participación, gracias a toda la audiencia, nos encanta haber eh, eh, compartido con ustedes este tiempo, por favor sigan conectados acá en su presencia radio y la invitación como siempre mañana al mediodía en que ruede la pelota la mejor información deportiva. Un abrazo a todos.
3: Abrazo grande. Vale, chao, chao.
0: Escucha que ruede la pelota, que ruede la pelota, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, en su presencia radio.